0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu Mario Botato, dem Podcast rund um Brettspiel und Tabletop. Heute mit einer ganz besonderen Folge. Wir stellen nämlich unser neuestes Redaktionsmitglied vor und kombinieren das Ganze mit dem Konzept 10 Fragen an. Also jetzt zu hören 10 Fragen an Steven. Hallo Steven. Habe die Ehre. <lacht> um, ich weiß nicht, hast du die anderen beiden 10 Fragen... Schon gehört?
1: Ja, die habe ich mir angetan von Nerdhammer und das andere war an die Spielbude, ne? Genau, dann weißt du ja
0: auch ungefähr, was auf dich zukommt.
1: Genau, ich werde auch versuchen, so wahrheitsgemäß
0: wie möglich zu beantworten. Ohne dich selbst zu belasten, ne? Natürlich. Wir kennen das hier vom Gerichtssaal. Ähm, Frage Nummer 1. Wie bist du eigentlich auf Maga Butato aufmerksam geworden?
1: Ja, aufmerksam geworden ist jetzt hier, hu, nicht unbedingt um die richtige Definition. Ähm, es hat halt mal früh morgens die Tür geklingelt. Beziehungsweise die Tür klingelt geklingelt. Ich bin dann äh, schlaftrunken ran, hab aufgemacht und da standen da zwei dunkle Gestalten in Roben mit lauter Flugblättern und haben gesagt, hier, guck mal, Mario Botato, wir machen geilen Tabletop-Content. Wir brauchen noch Lemminge. Wie sieht's aus, bist du dabei? Und ich war halt noch nicht wach und hab ja gesagt.
0: Ach ja. Also ich finde es faszinierend, dass es das funktioniert hat, weil wir hatten nämlich ähm, zwecks der Werbestrategien in der Redaktion ziemlich einen Streit, weil ich persönlich war immer für die Flugblätter vom Himmel werfen. Während der Sebastian gesagt hat, ähm, wir sollen halt einen Crossover machen mit den Zeugen und dann halt die Zeugen mal Rotatus machen. Ähm, ich finde es gut, dass es das funktioniert hat bei dir. Ähm, hätte ich nicht gedacht. Da muss ich wohl dann dem Sebastian einen gewissen Respekt zollen, wenn wir uns mal wiedersehen.
1: Ja, vor allem ist es ja eine Win-Win-Situation. ne? Also ihr habt äh, die Flugblätter verteilt, habt jetzt mich und äh, die Zeugen Jehovas, die haben jetzt quasi einen Wachturm noch an mich vergeben. Jetzt habe ich hier einen Wachturm und einen Flyer von euch rumliegen.
0: <lacht> das ist sehr gut. Eigentlich sollten die keine Wachtürme verteilen, sondern Turmbausets von uns, aber das haben die wohl auch nicht ganz mitbekommen. Naja, haben sie wohl den, den Schuss nicht ganz gehört. Okay, also es ist natürlich nicht so, dass man einfach ähm, an der Tür sagen kann, ich möchte jetzt Mario rotato mitglied werden dann wird man Mario rotato mitglied Wir haben da einen sehr ritualisierten Ablauf, aber welches der Mario Rotato-Aufnahmerituale fandest du denn eigentlich am schlimmsten?
1: Oh, das ist gar nicht so einfach zu sagen, weil da gab es ein paar schlimme. Das eine war ähm, Chaoskrieger mit lauter Spikes zusammenzukleben, also das war sehr schmerzhaft aber ja ich weiß nicht so diese leichte GW-Verachtung, die im Team einhergeht, ähm, hat, war denn die eine Aufgabe, dass ich meine gesamten GW-Farben wegschütten musste? Das war für mich eigentlich sehr tragisch, weil ja 90% meiner Farben eigentlich nur aus GW-Farben bestehen und jetzt geht halt die Diskussion los: Ob Vallejo oder color oder Army Painter, aber Games Workshop-Farben äh, darf ich nicht mehr benutzen.
0: Schlimm. Ja, du wirst auch noch später früher oder später erkennen, dass es einfach die die einzig wahre, richtige Entscheidung war. Dementsprechend, ähm, du kannst froh sein, ich musste damals einfach eine ganze Nacht in Blood Red rumsitzen und dann wurden Hunde auf mich gehetzt.
1: <lacht> ja, so kam wahrscheinlich äh, Blood for the Blood God zustande, oder? Ja, genau so <lacht> und
0: nicht anders. Aber Mario Tato hat ja auf jeden Fall neben den vielen Nachteilen, die man hat, wenn man in der Redaktion arbeiten muss, auch Vorteile. Und dieser Vorteil ist eigentlich, dass man wirklich üppig bezahlt wird. Also es gibt ja immer wieder diese Diskussion über diese Managergehälter und ob das ähm, ob das fair ist, dass sie so viel verdienen. Die Sache ist halt einfach die, diese Managergehälter sind für uns Peanuts. Also bei uns bekommt man als Redakteur bestimmt seine 60 bis 75 Millionen pro Jahr, wenn man sich einigermaßen clever anstellt. <lacht> Was hast du denn vor, mit deinem Geld zu machen?
1: Ja, das Offensichtlichste wäre jetzt ja, wenn ich sagen würde, ja, ich hole mir ein Auto, eine Yacht oder eine große Villa oder so. Ne? Aber nein, ich bin eigentlich sehr bodenständig und habe mir überlegt, ja, wenn ich keine gw haben darf, denn, dann kaufe ich einfach GW auf und sorge dafür, dass die ihre Farmen in die Dropper-Bottles umfüllen müssen. Und dann umgehe ich vielleicht so das System.
0: Das ist sehr, ich, ich mag Menschen mit Ambitionen, also das ist auf jeden Fall ein cleverer Plan, mal schauen, ob es funktioniert. Ich habe mir äh, hier in, in Würzburg, gibt es ähm, bei mir um die Ecke ein Kloster, das habe ich mir gekauft und zum Vor umgebaut, um auf die Apokalypse vorbereitet zu sein. Das ist praktisch, vor allem mit dem ganzen Bier, was die da näher brauen. Das ist mega praktisch, also sie sind mitten in der Stadt, da hat man auch nicht so weit zum Plündern dann, ähm, aber gleichzeitig dicke Mauern, Kellergewölbe, man kann Waffen einlagern, alles perfekt, also das habe ich mit meinem, mit meinem ersten Gehalt gemacht. Und ja. Jetzt warte ich darauf, ähm, dass halt die Corona-Krise wirklich krass wird, damit ich dann halt auch die Waffen einsetzen kann.
1: Definitiv. Ich hoffe, du hast da an deinem Kloster dann auch jede Menge Tabletop-Stuff, damit du dann die Zeit ja, verbringen klar. kannst.
0: Ganz ah. Ja klar, ich habe mal einen Keller voll mit Tabletop.
1: Ich stelle mir dann diese ganzen Mönche vor, wie sie dann da hocken und die Minis bepinseln und dann mit Schweigegelübde auch noch, dann keiner fluchen kann, wenn er sich hat, äh, vermalt hat.
0: Ja, die, das krass ist halt, die dürfen halt auch einfach ähm, dann die ganzen ketzerischen anderen Götter zusammenbauen. Eigentlich macht es ja mein Affenbutler für mich. Also auch für für die Zuhörer, jeder Redakteur, der ähm, mindestens ein Jahr dabei ist, hat das Recht auf einen Affenbuttler. Wie würdest du denn deinen Affenbuttler nennen, wenn du ihn bekommst? Meiner heißt Senior Banana.
1: Okay. Ja, ich bin ja immer noch mit euch am Verhandeln, weil... Affenbuttler, das habt ihr ja alle, und ich finde, ich bin ja was Besonderes. Immerhin kamt ihr zu mir und habt mir einen Wachturm gegeben. Äh, ich will eigentlich einen Känguru haben. Ein Känguru-Buttler ist viel praktischer, hat einen Beutel vorne dran, kann mir alle möglichen Scheiße mal mitbringen. Lässt das Tablett auch nicht so oft fallen.
0: Du musst du halt gucken, die können halt nicht rückwärts laufen, die Kängurus. Das heißt, wenn du halt den gerufen hast, steht er halt einfach nur rum. Zurück, zurückgehen ist halt nicht, ne?
1: Ah, das habe ich nicht so ganz durchdacht, mhm. das Konzept. Hm.
0: Außerdem kann nämlich ein Affen-Butler, was, was ein Känguru-Butler nicht kann, der kann nämlich Grundfarben auftragen und dich damit von sehr vielen lästigen Hobbyaufgaben befreien.
1: Ja, aber jetzt hast du nicht weiter gedacht. Ein Känguru-Butler kann auch
0: was, was ein Affen-Butler
1: nicht kann. Der kann nämlich Farben mischen und hier äh, schütteln. Den ja, darf ich Ja, ein paar mal Affen in, in,
0: in kann, ich, weißt du, du bindest dem Affen einen Rucksack auf und lässt ihn mal ein bisschen rumtollen, dann ist ratzfatz, sind dann die Farben gemischt oder ausgelaufen, vielleicht ist das er ja auch. Also, Senior Banana ist, ähm, noch relativ jung, weswegen ich da noch ein bisschen im, ähm, beim Trainieren bin. Mit ihm, dass er, dass er die Farben, gerade gelbe Farben, beißt er liebend gerne rein. Deswegen male ich auch grundsätzlich kein Gelb. Das ist der Hauptgrund. Nicht, weil es nicht deckt, sondern weil mein Affenbuttler meine Farben ist
1: Du musst aber auch schon beim Grün ein bisschen aufpassen, ne, beim Hellen. <lacht> vielleicht mag er ja Rohbananen.
0: <lacht> ja, das hat, das war jetzt noch nicht der Fall. Dementsprechend, ist es noch alles ganz in Ordnung. Aber wo wir beim Thema Farben sind, ne? Mhm. was ist eigentlich deine Lieblingsfarbe zum Bemalen von Miniaturen?
1: Meine Lieblingsfarbe zum Bemalen von Miniaturen,
0: das ist das gute alte
1: Alpina-Weiß. Weil man hat ja bei den ganzen Weißfarben, die es so gibt im Tabletop-Bereich immer das Problem, die decken nicht gescheit oder sie haben nicht die richtige Konsistenz und so. Und da habe ich für mich einfach entdeckt, so ein bisschen Alpina-Weiß, Perfekt. Die Werbung hält, was sie verspricht.
0: Man hat danach frischen Atem und ähm, hat ein Haus in, im Schnee?
1: Nee, du hast einfach eine weiße Perserkatze dabei, die du als Pinsel benutzen kannst.
0: <lacht> als Pinselrolle. gibt's es auch einen Aufsatz von GW? <lacht> oh, stell mir lustig vor. <lacht> ja, äh, das ist ein ziemlich ziemlich gutes. Ähm ich benutze ja diese ähm, GW-Allzweckfarbe, mit der man einfach alle Farben gleichzeitig aufschlagen kann, weil da das Bemalen einfach viel schneller geht von dem Natur. Moment
1: mal, du benutzt eine gw Farbe. Wieso musste ich meine ganzen GW-Farben wegkippen?
0: Wenn zwei dasselbe tun, ist es nicht das Gleiche, Steven. Ja, aber die waren teuer. Der innere Zirkel darf halt Sachen, die der, die der Rest, die der Pöbel nicht darf. Ja, Moment mal, ich bin hier. Wir, wir springen, springen weiter. Was die wenigsten Leute wissen, ist ja, dass wir in, ähm, in dem, mit den Magabotato redaktionsräumen haben wir eine unendlich große Bibliothek von allen jemals erschienenen und von allen noch zu erscheinenden Tabletop-Systemen, die wir auch mal in der Mittagspause zocken. Welches System würde dich denn da am meisten reizen? Also zunächst einmal muss ich nochmal diese
1: Bibliothek beschreiben für die Zuhörer, damit sie sich vorstellen können. Ihr müsst euch das wirklich so vorstellen, so altes Eichenholz und dann so also locker 10, 15 Meter hoch die ganzen Regale. Also du hast da wirklich eine Leiter, die dann so an den Regalen entlang fährt. Und dann kannst du da hochgehen und die Sachen raussuchen. Ähm, ich bin immer noch nicht komplett durch, aber ich habe jetzt ein Tabletop entdeckt. Das reizt mich ungemein. Allein schon, weil die Minis spektakulär aussehen. Ähm, warte mal, wie hieß es denn? Mensch, ärgere dich nicht. Genau. Das war klasse Tabletop.
0: Ah, hast du mal ganz oben geguckt? Ganz oben sind die historischen ähm WW3-Tabletops
1: Nee, da so äh,
0: Mit, ähm, mit den äh, russischen Mutanten, äh, gegen die britischen Fliegenmenschen und so. Ach, Das ist schon ziemlich ziemlich krasser Kram, ey. Macht auch mega Spaß Ja, das, das muss ist da aussehen. ist ja
1: lauter verrücktes Zeug dabei, also äh, ihr habt da gesehen, da gibt es auch sowas wie Kneipenkallerei soll's da geben Aber Ich mir gedacht, wer, wer macht denn sowas?
0: Sich in der Kneipe ja. schlagen? Engländer? Ja,
1: und Iren, stimmt. Ha, also die ganzen
0: Inselbewohner. Frage Nummer sieben. Mhm. Was wäre denn dein Wunschszenario für ein Tabletop-System? Was würde dich am meisten reizen? Am meisten reizen würde
1: mich etwas, was es so noch nie gegeben hat. Also ich meine, wir haben ja schon alles gesehen. Wir haben Fantasy, wir haben Science Fiction, wir haben äh, hier Endzeit, wir haben historisches Tabletop, wir haben Piraten. Ähm, aber es gibt ja etwas, das das gibt es so noch nicht. Das habe ich mir jetzt selber so gerade ausgedacht. Und ich finde das eine ziemlich coole Idee. Also ich stelle dir einen Tabletop vor, mh, wo die eine Seite hast du einen... Panzer, der ähm, in einer Ecke vom Tisch startet und dann über die anderen Ecken verteilt du jeweils so fünf Neandertaler, so, so Höhenmenschen im Prinzip und die haben dann zur Aufgabe, diesen Panzer zu zerstören. Das gibt's noch nicht. Ich glaube, das lasse ich mir patentieren.
0: Das, das ist eine sehr gute Idee. Ich muss mal kurz ähm, eine E-Mail schreiben. Äh, wie E-Mail? Blablabla, ja, blablabla, was bla, dran? Bla, 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 bla. Okay, ähm, du kannst es dann vielleicht morgen oder übermorgen beim Patent an, anmelden, wenn du, wenn du, wenn du möchtest. Also, also ja. Äh, rede dann mal später. Redet wir später mal mit unseren Anwälten. Moment mal. Hast du jetzt ja gerade äh, um, Frage Nummer 8, Magst du lieber Schoko oder Vanilleeis? Was ist das für eine Frage? Es gibt Vanilleeis?
1: Es, es, ja, es gibt,
0: das soll auch sehr lecker sein, wurde
1: nein, mir gesagt. Es gibt Schoko und bei Schoko ist die Frage jetzt auch nicht genau definiert. Es gibt, es gibt äh, voll mit Schokolade, es gibt zartbitter, also auch äh, bei dem Eis, dann gibt es so mit mit Streuseln drauf. Also
0: Mann, ist der Trottel leicht ablenkbar.
1: <lacht> Was? Ich habe mich wohl verhört.
0: <lacht> äh, nee, ja, ich mag ähm, Vanilleis, aber nur wenn echte Bonbonvanille Vanille drin ist. Wieso sollten Bonbons in der Vanille drin sein? Das heißt auch Bonbonvanille. Vanille. Nein, das Börben. Ach so, ist das Whisky. Ja. Krass. Daher diesen, dieser intensive süße Geschmack mhm.
1: mit dem rauchigen Abgang.
0: Okay, ähm, Frage Nummer 9 wurde uns gesetzlich verboten, die dürfen wir nicht mehr stellen. Wie
1: verboten? Das das äh, kann nicht sein.
0: Frage Nummer Frage Nummer 10. Ähm, nein, 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 stopp, 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 stopp. Ich
1: werde hier nach Fragen bezahlt gerade. Ich brauche eine neunte Frage. Also so, wie soll ich wie soll ich mein Hobby finanzieren? Ich meine, ich ah, brauche ein paar Millionen.
0: Okay. Okay. Ähm. Was habe ich in meiner Tasche?
1: Äh, gelbe Farbe, um sie vor deinem Affen zu verstecken. Damn, du hast echt was. Ah. <lacht> Super. Okay. Und wieder paar Millionen mehr. Jetzt kannst du gerne dir eine zehnte Frage stellen.
0: Frage Nummer zehn: ähm, Wenn du die Maga Zeitmaschine benutzen dürftest, mhm. wo würdest du hinfliegen? Zu
1: aller, Mal.
0: Wir haben eine Zeitmaschine.
1: Okay.
0: Nein, wir haben keine Zeitmaschine. Aber wenn wir eine hätten und du dürftest sie benutzen, wo würdest du
1: hinfliegen? Es käme immer noch darauf an, wie sieht diese Zeitmaschine aus. Ist das eine Badewanne? Ist es eine Telefonzelle? Ist es ein DeLorean? Ich meine, man reist ja nicht mit allem
0: ja, wir, wir haben uns ganz klassisch an die Zeitmaschine gehalten von H.G. Wells. Dieser Stuhl mit dem, mit dem ähm, mit dem Grammophon?
1: Mm. Whirlpool war wohl nicht drin.
0: Nein, weil Zeitmaschinen auch nach Gewicht funktionieren. Und warum sollten wir Wasser durch die Zeit transportieren? Weil es mega entspannt
1: ist. Du weißt ja nicht, wie lange du da reist in dieser Zeitmaschine. Es Ist eine Zeitmaschine?
0: Ja, Zeitparadoxons und andere Zeitreisediskussionen fressen eigentlich hauptsächlich ähm, sämtliche Redaktionskonferenzen auf. Eigentlich fangen wir immer an mit was was veröffentlichen wir, wann, wer macht was. Dann fängt einer an und sagt, wenn ich die Zeitmaschine benutzen dürfte, dann hätte ich den Artikel schon gestern geschrieben. Würden, hätte. Und dann kommen es wieder zum Streit über den Sinn von Zeitreisen und ähm, wie die funktionieren. Oder Sebastian als großer Zeitreisen-Fan ähm, ist da ja immer ganz vorne dabei. Dementsprechend ähm, wird die wahrscheinlich erstmal niemand mehr benutzen. Was, was echt schade ist, weil ich voll gerne immer zurückgereist bin durch die Zeit und mir großartige historische Momente wie das 7 zu 1 von Deutschland gegen Brasilien nochmal angeschaut habe.
1: Ah, oder wie den Champions League äh, von Menu gegen
0: Bayern. Ja, ja, das waren schon historische Momente. Ja, gute Zeiten, <lacht> ne? mhm. Also, dann sind wir mit den zehn Fragen an für heute durch. Ich glaube. Neben, daneben, dass die ähm, Zuhörer dich jetzt besser kennengelernt haben, haben sie auch einen tieferen Einblick bekommen in unseren Alltag als marabotatos Und wenn ihr Fragen habt, schreibt sie einfach in die Kommentare. Ansonsten hören wir uns bestimmt im Stammtisch wieder oder in den Klicksmartern oder sonst in irgendwelchen Aufnahmen. Also bis dann. Ciao. Ciao. Und kauft uns am Wachturm.